0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast Psychoplausch, ähm, womit beschäftigen wir uns hier mit dem Podcast immer zu unterschiedlichen wechselnden Themen rund um der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch gerne mit interessierten Gästen. Ich freue mich heute besonders auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast Beatrice und vielleicht kann Beatrice an der Stelle sich auch einfach mal kurz vorstellen, auch mit ihrem Podcast.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung erstmal. Es freut mich sehr, dass ich zu Gast sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Beatrice Frasel. Ich äh, bin ursprünglich ähm, ja, Kulturwissenschaftlerin und Genderforscherin, habe dann aber irgendwann in der Wissenschaft aufgehört und ähm, bin jetzt primär Podcasterin, aber auch freie Journalistin, Vortragende und Autorin. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Ja, und mein Podcast heißt Große Töchter. Ähm, es ist ein feministischer Podcast und ich bin auch sehr viel auf Social Media unterwegs, ähm, unter etwa Frasel, vor allem auf Instagram und Twitter. Und da sind so meine Hauptthemen eben auch Feminismus und ähm, auch psychische Gesundheit. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute halt hier bin.
0: Ja, was auch ein Teil des Themas ist, aber na, dein Hintergrund natürlich auch sehr spannend ist und du ja gerade auch beschrieben hast für uns und auch für die Zuhörer, dass du da total aktiv bist und dich gerade für Genderforschung oder auch für diese ganzen ähm, Anteile von Gender stark machst und aufklärst. Das ist super wertvoll. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du da bist und auch ein Teil bist von unserem Podcast, dann in Kooperation und ähm, genau, auch einfach für die Offenheit und Stärke ne, zu den Themen zu stehen, ist immer wirklich eine Schöne Sache. Und von meiner Seite natürlich sind meine Podcasts keine psychologischen oder therapeutischen äh, äh, Ersatz zu einer Behandlung. Ja, und äh, ich glaube, jeder sollte sich für Themen, wo er Leidensdruck hat, auch die passende Hilfeform suchen. Ja, wie man das so aus meinen Podcasts kennt, gibt es am Anfang immer erstmal noch eine kurze Beschreibung im Sinne von Aussagen und Fakten. Genau, gerade Beatrice hat es ja schon erwähnt, wir sind hier zum Thema psychische Gesundheit zusammen und ähm, man hört ja in den letzten Jahren immer wieder zu dem Thema Mental Health, psychische Gesundheit äh, zuvorkommt oder auch präventiv, ne, dass man sich dafür einsetzt und äh, letztendlich ist ja die psychische Gesundheit auch die Grundlage für, ein äh, Wohlbefinden ja, eines Menschen und auch das Funktionieren in einer Gemeinschaft, in sozialen Interaktionen und äh, in dem Sinne betrifft das Thema, äh, die Gesamtheit, aber auch die Einzelperson äh, für sich selber ein Flow erleben zu schaffen oder auch Mehrwert mhm. zu schaffen. Der Einfluss besteht natürlich äh, aus unterschiedlichen Faktoren dessen, ja. Die psychische Gesundheit wird stark beeinflusst durch Kontexte, Umwelt, wirtschaftliche Situation und so weiter. Sie hängt aber auch von persönlichen Eigenschaften ab, ja, vom Erbgut, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, was unsere Lebensbiografie ist und so weiter. Ob man sich psychisch gut oder weniger gut fühlt, hängt vom komplexen Zusammenspiel dieser interaktiven verschiedenen Faktoren ab. Und eben auch das ständige Streben nach Gleichgewicht im Leben, aber auch Sinnhaftigkeit im Leben. Und psychische Gesundheit sowie Schmerzen und Krankheit sind äh, ja auch tatsächlich keine fixen Zustände und verändern sich im Leben durchs Leben hinweg stetig ja, und man hat mal auch eine Lebenskrise oder auch Entscheidungsfragen oder, 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 in der man sich auch wirklich Hilfestellung aufsuchen kann. Die psychische Gesundheit ist eine ständige Herausforderung für uns alle. Diese besteht in der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Faktoren, die sie beeinflussen können und jede neue Situation kann uns aus dem Gleichgewicht bringen. Stehen jedoch die passenden Ressourcen und Hilfen bereit, kann dies dazu beitragen, das eigene Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Genau, Beatrice, ähm, mhm. eines äh, deiner Hauptthemen, womit du dich beschäftigt, ist ja auch die psychische Gesundheit. Seit wann ist dieses Thema für dich relevant geworden?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht an so einem Zeitpunkt festmachen, also, ich meine, abgesehen davon, dass ich äh, immer schon großes Interesse hatte an Themen rund um Psychologie, also grundsätzlich ist es etwas, was mich sehr interessiert. Aber ich bin zu dem Thema in der Intensität, in der ich es behandle, ähm, gekommen ähm, über eigene Betroffenheit. Ich habe äh, quasi chronisch äh, Depressionen, also eine rezidivierende Depression die auch immer wieder mal sehr schlimm war. Ich habe auch schon mehrere Krankenhausaufenthalte hinter mir, Therapie, Medikamente und so weiter und so fort. Also mhm. ganz lange Geschichte. Und ich habe irgendwann begonnen, und ich kann das, wie gesagt, nicht mehr so genau festmachen, wann das war, aber einfach auch über meine Erfahrungen mit Depressionen zu sprechen. Allerdings nicht nur jetzt, um ähm, meine persönliche Geschichte zu erzählen, sondern vor allem auch, ähm, das, ist so meine, das ist so meiner einerseits akademischen Sozialisation als auch Kulturwissenschaftlerin und Geschlechter, also in der Kulturwissenschaft und Geschlechterforschung geschuldet, aber andererseits auch so meiner. Persönlichkeit, weil ich bin halt einfach eine sehr politische Person. Und deshalb war es mir auch immer wichtig, so die politische Komponente des Ganzen herauszustreichen, die systematische Komponente herauszustreichen und nicht nur meine eigene Geschichte zu erzählen, sondern auch die Frage zu stellen, was hat das mit dem System zu tun, in dem wir leben? Wie ist der Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung? Wer hat den und wer nicht? Was liegt im Argen? Und aber auch gleichzeitig, woran erkranken wir eigentlich und was davon hat politische äh, Facetten oder, oder ähm, Komponenten, ähm, denen man auch politisch entgegnen muss. So, das ist so das, was mich bei dem Thema herumtreibt. Ja, es hat tatsächlich begonnen dadurch, dass ich einfach irgendwann auf Instagram begonnen habe, ähm, über meine eigene Depression zu schreiben, ähm, weil ich eben auch gemerkt habe, ich bin nicht die Einzige, die es betrifft und es ist wichtig und wertvoll, ähm, das zu thematisieren, aber eben auch zu thematisieren, dass es auch ein politisches Thema ist. Ja.
0: Also gerade auch wirklich ne, das Krankheitsbild an sich, ne, das Verständnis dafür, auch wirklich Expertenstatus zu erlangen, ja von eigenem Leidensdruck oder biografischen Ereignissen, ne, die einen wirklich dann auch noch mal ja beeinflussen regelrecht ja dafür irgendwie äh, Erklärung zu schaffen auch Mehrwert zu schaffen und du stehst ja auch für dich auch du bist ja total eine öffentliche Persönlichkeit auch mit deinem Podcast und mit dem mit was du dich auseinandersetzt ähm, wie ist es für dich also gibt es für dich auch irgendwie kritische Situationen hast du auch mit Kritik zu kämpfen ähm, und inwiefern spielt da auch wirklich ein gesunder Umgang oder der Gesunder so psychischer Zustand für dich selbst auch eine Rolle?
1: Das ist ein total schwieriges Thema für mich, weil das auch gerade auch eines der Hauptthemen ist in meiner Therapie, weil das tatsächlich für mich total schwierig ist. Also ich bin eigentlich so von meiner Persönlichkeitskonstitution her eher so eine sehr introvertierte Person, ähm, komme sehr schlecht mit Öffentlichkeit zurecht tatsächlich. Also es ist was, was mir sehr schwer fällt. Ähm, ich bin eher jemand, der sich gern versteckt. So. Ja. Und also, gerade wenn, also, gro ein Großteil meiner Arbeit findet ja auch online statt oder ist halt auf Online-Auftritt angewiesen. Und das finde ich ganz besonders schwer, weil da kommt natürlich ganz viel Hass auch. Ja? Ähm, gerade mit den Themen, mit denen ich mich auch hinstelle. Also, das sind ja auch polarisierende Themen zum Teil. Oder man wird halt sehr schnell auch im Internet zu einer. Projektionsfläche für andere Personen. Gerade weil Social Media ja auch so personalisiert ist immer. Also so es geht dann, also es wird jede Person irgendwie zu einer Marke. Und es wird dann nicht mehr über Themen diskutiert, sondern über Menschen, habe ich das Gefühl ganz oft. Und ja. es geht dann ganz oft um Abwertung, es ist, es ist ein sehr zynischer Umgang miteinander und das finde ich alles, was mir total schwer fällt tatsächlich. Und ich habe da auch noch keinen ganz gesunden Umgang damit gefunden, glaube ich. Ich bin da gerade sehr in einem Lernprozess selber. Aber ja, es ist so gerade, glaube ich, die größte Aufgabe, die ich habe gerade in meinem Leben, so damit umgehen irgendwie.
0: Ja, auch verständlich ne? in der Perspektive, dass man so viel Kontakt hat, aber auch wirklich so eine, Bandbreite hat von Menschen, ne, mhm. die einen aufrufen können und mit einem in eine Interaktion treten können und natürlich auch viele Anfeindungen an sich anhäufen können, wenn man etwas Gesagtes oder Dargestelltes über Social Media für sich selber nicht akzeptiert oder selber vielleicht den Wunsch hat, etwas darzustellen, das aber nicht kann. Du hast es auch mhm. geschrieben über eine Projektionsfläche, da natürlich auch so eigenen Leidensdruck mit rein zu interpretieren oder etwas falsch zu verstehen durch ja. Ich habe
1: tatsächlich den Eindruck, ähm, es gibt halt zwei Modi, in denen Menschen mit mir interagieren. Das eine ist halt totale Idealisierung. Du bist meine feministische Superheldin. so. Du bist die tollste Person ever und so. Und das andere ist halt die totale Abwertung. Ich habe das Gefühl, da gibt es wenig zwischendrin, was tatsächlich menschlich ist. So, Es ist halt immer diese Projektion, die einem entgegenschlägt. Und beides ist halt falsch. Beides Und das ist halt das, was ich gerade lernen muss. Beides ist nichts, was mit mir zu tun hat. Also die Leute, die mich idealisieren, sehen mich nicht als Person, aber die Leute, die mich abwerten, eben auch nicht. Die sehen halt äh, eine, eine 2D-Pappfigur so, von mir, äh, die sie als Projektionsfläche nutzen. Und das ist was, was ich gerade versuche zu lernen. Und ich glaube, also weil du vorhin auch gefragt hast, wie kann man damit psychisch gesund umgehen? Ich glaube, das ist total schwierig. Aber etwas, was und eines der wenigen Sachen, die tatsächlich helfen oder hilft, ist, ähm, dass man möglichst viel, also als Ausgleich zu diesen parasozialen ähm, Kontakten im Internet, möglichst viel tatsächlich soziale Kontakte hat. Also das ist was, was mir auch schwerfällt, weil ich eben sehr introvertiert bin und dann gerne mal alleine zu Hause sitze in meinem Pyjama und Tee trinke. Das ist was, was ich äh, gerade versuche zu tun, ist, dass ich möglichst viel echte Menschen treffe im echten Leben, um, um mir sozusagen eine, eine realistische, ein realistisches Fremdbild auch zu holen, quasi in, in Ausgleich zu diesem falschen Bild, das Leute von mir haben, die mich ja gar nicht kennen. So. Ich glaube, das ist für einen selbst sehr wichtig, sobald man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dass man in, wirklich in menschliche Interaktionen geht und nicht nur diese parasozialen, sehr reflexhaften, sehr überreizten äh, Interaktionen im Internet hat.
0: Sehr wichtig, was du gerade auch sagst, nochmal im realen Leben, ne, seine, seine Ventile, seine Puffer aufzubauen, die einem mhm. wirklich reales Feedback geben auch, ne, eine Interaktion, um eben auch dementsprechend dieses Medium auch irgendwo verstehen zu können, ne, dass das alles nicht so real ist und alles auch wirklich nochmal, verschärft und zugespitzt zugeht in Extremwerten, ne, in Extremausprägen, ja. ganz toll bis zu ganz schlecht. Und wenn ich richtig recherchiert habe, hast du ja aktuell zwei Podcasts, richtig?
1: Also aktuell, aktuell mache ich nur einen. Ähm, dieser, ja. den ich mache, ist aber der dritte, den ich mache. Also ich habe begonnen mit einem englischsprachigen feministischen Podcast gemeinsam mit drei Kolleginnen aus Amerika, der war auch, der hieß She Who Persisted the Nazi Podcast, yeah. dann habe ich ganz kurz einen gemacht mit meiner Schwester, das hat sehr viel Spaß gemacht, der hieß Geschwester Grimm Podcast yeah. und da haben wir ähm, so True Crime und Paranormal Stories aus Österreich erzählt und jetzt der dritte, den ich mache, ist Große Töchter eben, das ist der einzige, den ich gerade aktiv
0: betreibe. So. Mhm. Und äh, was war für dich ein ausschlaggebender Punkt, mit äh, einem Podcast zu beginnen, mit einem Podcast zu starten?
1: Ich habe ganz lange mit dem Medium Podcast überhaupt nichts anfangen können. Ähm, ich habe, äh, ich kann mich noch erinnern, da, ich, da war ich gerade in einem Forschungsinstitut und meine Kolleginnen damals waren alle gerade so total im Podcast hören. Die haben irgendwie alles Serial gehört und This American Life und so die ganz großen Klassiker. Und ich habe immer gedacht, so, warum sollte ich äh, also warum sollte ich Leute beim Reden zuhören, wenn ich äh, Musik hören kann, so, wenn ich auf der Straße herumgehe und in der U-Bahn sitze. Und habe das überhaupt nicht verstanden. Und äh, dann war ich äh, ein Jahr lang im Ausland, ähm, alleine in London, <lacht> in der großen Stadt. Nochmal wesentlich größer als Wien, nämlich London. War irgendwie total einsam auch. Also so gerne ich dort war, so wie sehr ich London liebe, war es für mich auch eine sehr einsame Erfahrung, so unter so vielen Menschen zu sein, aber so alleine, weil ich niemanden kannte. Und irgendwie habe ich dann begonnen, Podcasts zu hören. Ähm, und tatsächlich, glaube ich, auch so, weil ich das Bedürfnis hatte nach menschlichen Stimmen in meinen Ohren und bin dann total reingekippt als Konsumentin. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich mir dann gedacht habe, hm, warum mache ich das nicht selber? Ich könnte ja auch selber eine machen. Und dann habe ich halt einfach mal so begonnen, habe auf Facebook eben gepostet, dass ich gerne einen feministischen Podcast starten würde. Das war eben damals dann She Who Persisted und dann haben sich ein paar Freundinnen gemeldet und dann haben wir das einfach so gemacht. Also total autodidaktisch, dilettantisch, irgendwie... Und dann, ja, so, so ist das alles entstanden. Und irgendwie ist das dann zu einer ganz großen Leidenschaft von mir geworden. Und ähm, jetzt ist es quasi mein Beruf, ja.
0: Total klasse, auch die Geschichte dazu, ja. Erst in Ablehnung versunken, dass man sagt, warum nee, mhm. oh, macht man das? Dann leichtes Annähern durch Selbsterkundung und dann wirklich selber durchstarten. Das ist ja schön. Und mhm. das ist für dich dann auch so gesehen. Siehst du das auch als empathisches Medium, auch als Öffner? Ne? Um ja. Auch
1: ja, also ich finde, Podcasts sind so wirklich ein tal-empathisches Medium. Und ähm, gerade in Zeiten, wo sich Diskurse so zuspitzen, wo, wo nur mehr total polarisiert diskutiert wird, wo, wo es nur mehr Schwarz und Weiß gibt und wir irgendwie so auch die Grautöne ver ver vergessen, habe ich oft den Eindruck, sind für mich Podcasts ein Medium, die Diskurse aufmachen statt zu machen, die, die äh, auch für mich steht es auch so für, für menschlichen Kontakt irgendwie. Also Podcasts sind ein Medium, wo man oft das Gefühl hat, man sitzt jetzt irgendwie mit drei Freunden oder Freundinnen im Wohnzimmer und hört, und plaudert mit denen oder hört ihnen zu und Plaudern. Also es ist so was total Nahes und Intimes irgendwie auch, was total Menschliches, was total Empathisches. Und das liebe ich sehr, sowohl als Konsumentin als auch als Person, die Podcasts macht. Ich glaube, dass, dass das Medium sehr viel Potenzial hat, auch eine gewisse Menschlichkeit und, und ein, ein, ein gewisses Einfühlungsvermögen auch in bestimmte, vielleicht auch sogar politische Debatten zu bringen. Das, was sonst einfach abgeht.
0: Ja. Das ist auch sehr schön, was du gerade beschrieben hast, auch diese Privatsphäre, Intimsphäre, ne? das Empathische, Menschen authentisch zu hören, auch einen Blick zu bekommen wie ist vielleicht die Gefühlslage durch die Stimme und so weiter. Da hat man nochmal einen mhm. anderen, tiefgründigeren Zugang auch zu Werten, Einstellungen, Diskussionen, Offenheiten, Darlegungen zu Themen. Das ist super spannend mhm. und hilfreich auch für die Zuhörer.
1: Und es ist ja auch was, worauf man sich, wenn man es hört, einlassen muss. Also Natürlich kann man Podcasts sehr gut nebenbei hören, aber ich habe zum Beispiel noch nie einen Shitstorm gekriegt wegen irgendwas, was irgendwer in meinem Podcast gesagt hat oder wegen irgendwas, was ich in einem Podcast gesagt habe. Und auf Social Media im Gegensatz dazu geht das sehr leicht. Bei Podcasts kann man, glaube ich, schwerer Dinge aus dem Kontext reißen und ich glaube sehr an das Medium Podcast. Und ich hoffe, dass, dass es auch eben so als Kontrapunkt zu, zu dem, wie, wie sonst Debatten im Internet verlaufen, es vielleicht auch Dinge verändern kann. Tatsächlich ist das eine Hoffnung, die ich habe, weil ich äh, gerade eben sehr desillusioniert bin mit dem digitalen Raum sonst. Und ich glaube, dass Podcasts,
0: da, ähm,
1: die ja auch im digitalen Raum stattfinden, äh, ein großes Potenzial haben.
0: Und du hast uns ja auch anfangs schon berichtet, ne, dass du auch für dich eine eigene Lebenskrise hattest, die du für dich bewältigt hast, auch über Social Media versucht hast, das auch ne, aufzuklären und da auch Stabilisierung und Halt zu finden. Ähm, welchen Rat würdest du denn Leuten geben, die mit psychischer Gesundheit auf sozialen Medien zu kämpfen haben oder in diesem Thema interessiert sind? Ich fühle
1: mich gar nicht äh irgendwie äh, berechtigt, da irgendjemandem einen Rat zu geben. Es ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert, weil einerseits ähm, ist es ein guter Raum, um Gleichgesinnte zu finden, um Menschen zu finden, die äh, Ähnliches durchgemacht haben, um äh, sich verstanden zu fühlen. Da kann man, glaube ich, ganz gut vielleicht ähm, ja einfach dadurch, dass man sich verstanden fühlt oder, oder nicht mehr so alleine fühlt mit bestimmten Gefühlen oder Krisen, das kann, glaube ich, schon helfen. So. Mhm. Gleichzeitig gibt es halt auch ganz viel, was, was mich sehr irritiert oder was ich sehr kritisch sehe. Einerseits, und das wissen wir ja eh alle, sind soziale Medien wie Instagram natürlich auch sehr geeignet dazu, dass man am eigenen Leben verzweifelt, weil man das Gefühl hat, alle anderen haben den besten Job und den schönsten Lippenstift und irgendwie äh, sind äh, super schön und haben die beste Beziehung und fahren jeden zweiten Tag auf Urlaub und haben das coolste Handy und man selber ist irgendwie der größte Verlierer. Also dadurch, dass es so eine korrektierte, so ein selektiver Ausschnitt der Wirklichkeit von Personen ist, ähm, kann es natürlich auch sehr schädigend sein. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass Social Media einen großen Sucht, ein großes Suchtpotenzial haben. Sie sind ja auch so Designed. Also, die sind ja auch mit, also gerade auch Instagram ist mit Hilfe von Erkenntnissen aus also der Suchtforschung designt worden, aber so, um Leute davon abhängig zu machen. Das ist auch ein Problem. Aber was ich auch als Problem sehe und es wird wenig thematisiert, ist, dass ähm, ich das Gefühl habe, also gerade auf Instagram gibt es jetzt ganz viele Menschen, die über ihre psychischen Erkrankungen sprechen. Und das finde ich total gut, weil es das Thema enttabuisiert. Aber andererseits habe ich das Gefühl, dass dadurch äh, Erkrankungen auch zu Identitäten werden. Und ähm, ich sehe das sehr kritisch, wenn Leute in ihre Bio schreiben, ihre, also die Krankheiten, die sie haben oder die Diagnose aufschreiben. Oder wenn das so zum, zu, einem, ja, zu einem Identitätsmerkmal wird. Das sehe ich sehr kritisch. Und ich habe selber dadurch, dass ich viel darüber spreche, gemerkt, irgendwann, wird das so zu einem Identitätsmerkmal oder ich sehe mich dann selber schon so, als die die Depressionen hat? Und eigentlich, ähm, eigentlich möchte ich das nicht. Ja? Also ich glaube auch, wenn man, wenn man sich in diesen Raum begibt, muss man aufpassen. Ich glaube, dass es nicht nur gesund ist, wenn, wenn, wenn ähm, psychische Erkrankungen oder die eigene psychische Erkrankung so ein Hauptthema wird, dass man sich dadurch definiert. Das finde ich total schwierig, weil es dann auch, glaube ich, sehr schwer ist, die Krankheit, die man hat, zu therapieren, weil es gibt ja immer auch so diese, ich glaube, man nennt das sekundäre Krankheitsgewinn, für seine Krankheit sozusagen so viel positive Rückmeldung kriegt auf sozialen Medien. Ist es, glaube ich, dann auch schwerer, ähm, sich auf eine Therapie einzulassen zum Beispiel. Also man, man hatte dann also unbewusst irgendwie auch Interesse daran, dass, dass man krank bleibt, weil man dadurch definiert ist und weil man eine Community gefunden hat von Leuten, denen es auch gleich geht, so. Ähm, und da stelle ich mir in letzter Zeit ganz oft die Frage, ob das nicht auch sehr kontraproduktiv sein kann.
0: Also das ist auch nochmal super zusammengefasst, gerade Identifikationsmerkmal von Diagnosen, Krankheiten. Mhm. Inwiefern soll die Diagnose über einem stehen? Ist es das Problem, was mein Leben bestimmt oder sollte umgekehrt sein, dass mhm. es mein Leben ist, aber es auch ein Teil von meinem Leben sein darf, aber mich nicht nur prägt und nur ausmacht? Mhm. Das sind auf jeden Fall nochmal sehr spannende Aspekte, die man durchleuchten sollte, ne? auch im Umgang mit den Medien und auch im Austausch mit anderen.
1: Ja, und vor allem ist es, glaube ich, einerseits gut, wenn man eine Community findet, aber es kann auch sehr problematisch sein. Also in Bezug auf Essstörungen weiß man das ja schon lange, dass es, äh, da gibt es ja auch alle möglichen Foren und so weiter, wo, wo Menschen mit Essstörungen dann zusammenfinden. Und es dient aber nicht mehr sozusagen einem einer Heilung oder so, sondern es dient dem gegenseitigen feiern dieser Krankheit mehr oder weniger. Also feiern sage ich jetzt unter Anführungszeichen oder dem, man hat sozusagen, man wird sozial belohnt dafür, dass man diese Krankheit hat, indem man zu einer Community dazugehört und so weiter und so fort. Und das sehe ich ein bisschen auf Instagram auch in Bezug auf andere Erkrankungen. Also vor allem in Bezug auf Depression habe ich das Gefühl, dass das sehr leicht passieren kann, dass man da irgendwie so eine, dass man sich fühlt als ein Teil einer Community an Depressiven. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sinnvoll das ist. So. Mhm.
0: Ob das wirklich dann Mehrwert hat, auch für einen selbst.
1: Genau, oder ob es eigentlich dazu führt, dass man in der Krankheit verharrt, weil es etwas ist, womit man sich so identifiziert und weil es ja auch das ist, worüber man soziale Rückmeldung kriegt.
0: Und dann auch die positive Verstärkung für einen selbst, ne? dass man da gar nicht so das Veränderungs, die Veränderungsbereitschaft verspürt. auch
1: Genau.
0: Vielleicht kommen wir von dem Thema noch mal. Ich vermute, viele Menschen oder zunehmend die Gesellschaft ist auch total verkopft. Ne? Man hat sehr viele Dinge, worüber man viel Gedanken machen muss. Man will visualisieren, mhm. man will gut dastehen, man will irgendwie gerade durch diese visuelle Stimulierung möchte man irgendwie ja auch etwas mitteilen, ne? gerade bei sozialen Medien. Ähm, was glaubst du, welcher Aspekt dort auch nochmal die körperliche Gesundheit eine Rolle spielt? von der Verlagerung zu seelischer und körperlicher Gesundheit?
1: Also ich glaube, ich habe das in Ansätzen eh schon gesagt vorhin, dass ich glaube, dass, ähm, dass es ganz wichtig ist, digitale Erfahrungen mit analogen Erfahrungen auszugleichen. Ähm, und ein wesentlicher Aspekt von analogen Erfahrungen ist, dass sie körperliche Erfahrungen sind. Während wir im Digitalen alle irgendwie Avatare sind, entkörperlich, sind wir im, im echten, haben wir einen Leib im echten Leben, so einen Körper, der, der, der Empfindungen hat und Dinge erlebt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, darauf nicht zu vergessen, so und sich nicht im Digitalen zu verlieren. Ich sage jetzt nicht, dass das Digitale nicht die echte Welt ist. Ich glaube, ähm, es ist auch die echte Welt, aber ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, auch im Analogen gut auf sich zu schauen. So.
0: Hm. Also ein Gleichgewicht zu schaffen für sich selbst, ja. und die Umwelt, dass man auch die motorischen Fertigkeiten nicht vergisst, und auch seinen Körper.
1: Ja, und es ist eh, also ich meine, es ist eher kein Geheimnis, dass, dass äh, gesunde Ernährung und Sport so, auch wenn es um psychische Gesundheit geht, nicht unbedingt gerade die schlechteste Idee ist. Auch gerade bei, bei leichteren oder mittelschweren Depressionen ist Sport ja... Ähm, Einerseits ein protektiver Faktor, also zur Prävention sehr wichtig, aber auch äh, kann auch zur Linderung beitragen, wenn man es noch schafft, Sport zu machen. Also, also Laufen zum Beispiel, glaube ich, gerade bei leichteren Depressionen, hat eben bei leichten Depressionen ähnliche Wirkung wie Antidepressiva, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da erzähle ich wahrscheinlich niemandem was Neues, dass, dass es auch für die Psyche gut ist, auf seinen Körper zu
0: achten, ne? Und ähm, gab es für dich noch andere Themen ähm, außer der Depression, die dich auch beeinflusst haben in deinem Leben, was eine Überschneidung hat zu psychischer Gesundheit? Wo hast du da für dich Unterstützung gefunden oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe 2014 begonnen, Therapie zu machen. Also das war, glaube ich, das wichtigste, der wichtigste Schritt. Ähm, hat sehr lange gedauert, erstens mal, bis ich mich durchgerungen habe dazu weil das für mich so ein tabuisiertes Thema war, sondern eher, weil ich mir gedacht habe, es ist ja nicht schlimm genug und es geht mir nicht schlecht genug und es geht ja anderen noch schlechter und ich könnte jemandem den Platz wegnehmen und habe ich das überhaupt verdient und so weiter und so fort. Was eigentlich klassisch depressiv ist, so dass es klassisch depressiv ist, denken, ich habe es nicht verdient und ja. ich darf niemandem den Platz wegnehmen oder so. Ja, aber als ich dann begonnen habe, Therapie zu machen, ich würde wirklich sagen, dass das alles verändert hat, so. Und äh, ja, dann 2015 hatte ich eine ganz, ganz schwere Krise, auch mit einem Suizidversuch. War dann äh, im Krankenhaus, wurde dann dort auch auf Antidepressiva eingestellt. Äh, seitdem nehme ich auch Antidepressiva, aber also ich habe ein paar durchprobiert in der Zwischenzeit. Ähm, aber seitdem quasi bin ich auch medikamentös eingestellt. Ähm, das heißt Therapie, Medikamente. Und ich versuche auch, mir... Und das ist glaube ich auch wichtig, ein Leben einzurichten, das an und für sich schon präventiv wirkt in Bezug auf weitere mögliche Episoden. Also ich weiß, dass ich, wenn ich Dinge tun kann, die mir Spaß machen, wenn ich ähm, Menschen um mich herum habe, die mir gut tun, ähm, dann, dann schützt mich das auch vor, vor weiteren Episoden. Also ich glaube, es ist nicht nur wichtig, ähm, sich Hilfe zu holen, sondern es ist auch wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Also beides in Kombination halte ich für sehr wichtig.
0: An der Stelle vielleicht nochmal vielen Dank, auch für die Offenheit, ne, für den Raum hier, den wir gerade haben, darüber zu sprechen, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich glaube, das macht nochmal sehr viel Mut, auch den offenen Umgang zu schulen, gerade mit Diagnosen mhm. oder auch mit schwierigen Lebenskrisen, sich Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, ich hatte, also ich habe seitdem mehrere Krankenhausaufenthalte hinter mir, aber äh, es war nie wieder so schlimm wie 2015, auch deshalb, weil ich mittlerweile weiß, dass man sich Hilfe holen kann. Also ähm, 2015 war es halt noch so, dass ich, ähm, dass für mich die Vorstellung, in eine Psychiatrie zu gehen, war, also das war, ich konnte es ich mir gar nicht vorstellen. Also es war halt so eine, ich hatte so eine Horrorvorstellung, man, ich, ich weiß nicht, ich hatte so Horrorfilmbilder vor Augen, so von Leuten, die irgendwie schreien und sich die Haare ausreißen. Es hat mir extrem viel Mut abverlangt, ähm, dorthin zu gehen. Oder, oder, oder ähm, es hat mir, also es war dann nämlich so, dass meine Mama mir halt quasi mich dorthin verfrachtet hat. Und. Ähm, und es war dann aber einfach letztendlich ein Krankenhaus und es war ähm, total heilsam und es hat mir total gut getan. Und seitdem ich dort war, weiß ich halt eben so, wenn ich wieder sehr in Suizidalität stürze mit meiner Depression oder in, in Krisensituationen, dann kann ich, kann ich mir helfen lassen, bevor es so weit kommt, dass, dass es wirklich ganz, ganz schlimm wird. Also ich war dann noch, äh, noch zweimal in, im Krankenhaus und habe auch zwei längere so, Therapieaufenthalte gemacht. Aber es war nie wieder so schlimm, nie damals, weil ich eben wusste, es gibt Hilfe. Und ich glaube, das ist so dass die Botschaft, auch die man senden muss in dem Zusammenhang, dass man sich Hilfe holen kann und darf und dass äh, man auch keine Angst haben muss vor stationären Aufenthalten. Ähm, auch wenn man sich nicht vorstellen kann, wie das ist in einer Psychiatrie, aber es ist einfach ein Krankenhaus und ähm, es ist überhaupt nichts Erschreckendes. So. Ähm, ich glaube, das System ist ja in Österreich ein bisschen anders als in Deutschland, ähm, aber wir haben Akutpsychiatrien, wo man hinkommt, wenn man gerade sehr akute Krisen hat und dann haben wir so, so äh, Psychotherapiestationen, wo man sich anmeldet und dann hat man einen, also wenn man schon halbwegs stabil ist und dann hat man einen längeren Aufenthalt, wo man hauptsächlich Psychotherapie macht und, Genau, und es ist beides, es ist beides nicht schlimm so. Also das ist auch was, was ich ähm, Leuten irgendwie gerne sagen würde, dass sie, auch wenn, wenn sie so akut krank sind gerade oder so in einer Krise, dass sie vielleicht wirklich einen akutpsychiatrischen Aufenthalt brauchen. Es ist nichts Schlimmes. So, es ist weder, es ist weder ähm, etwas, wofür man sich schämen muss, noch ist es etwas, wofür man, wofür man Angst haben muss. Es ist ein Ort, an dem einem geholfen wird, idealerweise. Wenn es gute Ärzte sind dort. Es gibt natürlich auch schlechte. Aber idealerweise ist es ein Ort, an dem einem geholfen wird. Das sollte zumindest so sein. Und für mich waren es immer eigentlich sehr gute Erfahrungen.
0: Und das ist gerade auch, wie du das beschreibst, der entscheidende Punkt, ne, die eigenen Erfahrungen, auch die Hemmschwelle zu überwinden und wirklich das zu akzeptieren erstmal für sich, dass man Hilfe braucht und dass man in mhm. dem Moment auch wirklich die Verantwortung loslassen kann und durch diese Schritte und durch, die Hem durch den Abbau der Hemmschwelle auch mit einer langsamen Zeit die Methoden anzunehmen und den Methodenkoffer damit auch zu befüllen, was letztendlich ja. das Ziel sein soll. Einer Therapie.
1: Ich glaube, es, also glaub, es, ist, es ist auch nicht ähm, bei jeder therapeutischen Intervention gleich leicht oder gleich schwer, weil es war noch relativ leicht in Psychotherapie zu gehen. Aber als es dann darum ging, dass ich Medikamente nehmen soll, hatte ich schon größere, eine größere Hemmschwelle. Natürlich einerseits, weil es ist auch was ist, was man seinem Körper zufügt, zuführt und man weiß nicht, wie man darauf reagiert und so, Nebenwirkungen etc., PPP. Ähm, aber auch, weil ich mir gedacht habe, so wenn ich jetzt Medikamente brauche, dann bin ich aber wirklich krank. So. Denn, und als es dann darum ging, dass ich in eine Psychiatrie soll, habe ich mir gedacht, so, aber wenn ich jetzt in eine Psychiatrie muss, dann gehöre ich zu den komplett gestörten. So. <lacht> weil man irgendwie auch so die Vorstellung hat, da muss man ja völlig arg drauf sein, um in eine Psychiatrie zu kommen und, und total gestört, unter Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube, das war für mich auch so schwer, dass ich... Ähm, das, das mir einzugestehen, so, weil, weil das doch oft Menschen sind, äh, Menschen, die psychisch krank sind oder die so psychisch krank sind, dass sie stationäre Aufenthalte brauchen, sind auch oft Menschen, die sehr abgewertet werden, finde ich, gesellschaftlich. Ähm, also man spricht von der Klapse, also, Deutsch und in Österreich sagt man, ähm, äh, gibt es da auch so ein paar Redewendungen, die, die, die sehr unschön sind. Und es gibt so die Vorstellungen, da kommen nur die Leute hin, die quasi weggesperrt werden müssen oder die irgendwie gefährlich sind oder, oder halt total neben der Spur so irgendwie. Und es ist irgendwie sehr schwierig, sich das selber zu sehen dann in dem mhm. Kontext. Aber das habe ich halt eben gelernt, dass es nicht so ist, dass es eine falsche Vorstellung ist und dass es wie, jeder, wie jede andere Station in einem Krankenhaus einfach Menschen sind, die gerade in einer Krise sind oder die gerade eine Krankheit sehr akut haben und einfach Hilfe brauchen. Ja.
0: Ja, ganz genau, mehr Entstigmatisierung und mehr Aufklärung zu den Themen, damit die Gesellschaft auch da irgendwo versteht, dass man vielleicht gerade bei hilfebedürftigen oder bei Diagnosen, bei Krankheiten auch die Akzeptanz fördert, weil letztendlich sind körperliche Krankheiten auch mit einer höheren relativ hohen Akzeptanz gekoppelt, die psychischen yeah. sind noch nicht.
1: Ja, ich glaube, es hilft auch so ein bisschen Leuten klarzumachen, dass wir alle Betroffene sind. Also das ist auch irgendwie so etwas, was ich versuche mantraartig immer zu wiederholen. Wir sehr schnell mit wir meine ich jetzt Menschen, die sich selbst als psychisch gesund definieren würden, immer so diese Vorstellung haben, dass wir wir sind psychisch gesund und da gibt es die psychisch Kranken und man hat irgendwie, das sind so zwei verschiedene Gruppen, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Und bei körperlichen Erkrankungen wissen wir halt alle, dass wir nie vollständig gesund sind. So. Also wir wissen, dass wir alle mal einen Schnupfen kriegen können, dass wir alle, weiß ich nicht, Corona kriegen können, dass wir auch ständig unsere, je, fast jeder hat irgendwas Chronisches und wenn es nur irgendwie ein, und wenn es nur, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, eine Allergie ist oder so. Ja? Also wir alle haben unsere Wehwehchen, die wir chronisch haben. Wir alle, haben können, wir alle wissen, wir können erkranken. Wir alle wissen, wir können so schwer erkranken, dass wir auch mal ein Krankenhaus brauchen. Und bei psychischen Erkrankungen tun wir so, als wäre das alles unmöglich. Also so als, als Und das stimmt aber nicht, da ist das Kontinuum ja das Gleiche. Also wir alle haben so chronische Belastungen vielleicht. Wir alle haben unsere Wehwehchen, wir alle können mal schwerer erkranken und wir alle können auch sehr schwer erkranken. Und mhm. natürlich hängt das damit zusammen, welche Vulnerabilitäten wir haben, genauso wie das bei körperlichen Erkrankungen auch so auch ist. Ja? Also wenn ich in meiner Geschichte viele, äh, oder in, in meiner Familiengeschichte viele Menschen habe, die Krebserkrankungen haben, ist es wahrscheinlicher, dass ich auch eine habe. Mhm. Aber ähm, ich finde, man, man sollte das, man sollte, den, also es ist wichtig zu kommunizieren, dass wir alle Betroffene sind. Und das, ähm, ja, wir es nicht auf der einen Seite psychisch Kranke und auf der anderen Seite psychisch Gesunde gibt, genauso wenig wie es körperlich Kranke und körperlich vollständig Gesunde gibt, sondern wir sind halt alle irgendwie irgendwo auf diesem Spektrum und manchmal eher da und manchmal eher dort.
0: Mhm.
1: Aber es gibt nicht zwei Kategorien von Menschen, von denen die eine Kategorie gesund ist und die andere krank.
0: Mhm dass man das noch mal verdeutlicht und auch aufklärt, ne, dass es eben Merkmalsausprägungen sind. Die einen sind stärker, die anderen schwächer und dass das Ganze natürlich ein System ist, was sich ergänzt, aber auch wichtig mhm. ist, den eigenen Expertenstatus dann auch zu erlangen So damit. ja. Also letztendlich kann man ja schon festhalten, dass das Bewusstsein gesellschaftlich zur psychischen Gesundheit anwächst, dass es auch in den letzten Jahren zugenommen hat. Ähm, aber was glaubst du, was man zu dem Thema noch mehr beschaffen müsste oder was man zu dem Thema noch mehr an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zutragen könnte?
1: Ja, Gerade durch die Corona-Krise oder die multiplen Krisen, die damit einhergehen, ähm, ist das Thema ja glücklicherweise wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt. Ähm, tatsächlich wichtiger als Entstigmatisierung und Aufklärung ist ähm, der niederschwelligere Zugang zu Dienstleistungen in Bezug auf psychische Gesundheit. Ähm, auch da ist die Situation in Deutschland besser als in Österreich, ähm, weil in Österreich Psychotherapie zum Beispiel ja nicht an und für sich eine Kassenleistung ist. Also wir haben da ganz, ganz große ähm, Probleme in der Versorgung, riesige Versorgungslücken und da gibt es einiges und da bräuchte es einiges, was umgesetzt werden muss weil die allermeisten Menschen sich eben keine Psychotherapie leisten können in Österreich und es viel zu wenig Kassenplätze gibt. In Deutschland ist es ja so, dass man sich, glaube ich, anmelden muss und dann kriegt man irgendwann auf jeden Fall einen Kassenplatz. In Österreich ist es so, dass 80 Prozent, glaube ich, aller Therapiestunden privat bezahlt werden, ähm, weil nie genug Kassenplätze zur Verfügung stehen. Da ist eine der wesentlichsten Forderungen natürlich, dass man dieses Kontingent aufhebt und dass alle Menschen, die eine Therapie brauchen, sie auch bekommen und zwar kostenlos. Das wäre ganz wichtig. Also das ist für Österreich so meine wesentlichste Forderung. Es auch total wichtig wäre, eigentlich in der Schule auch darüber aufzuklären. Das ist etwas, was zumindest in meiner Schulbildung überhaupt nicht vorgekommen ist. Auch etwas, Es ist auch nichts, was man zu Hause, finde ich, lernt. So. Außer man hat vielleicht Psychologen als Eltern. Ich weiß es nicht. Aber, aber so, wir alle wissen, wie sich ein Schnupfen anfühlt. Wir alle haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie ein Herzinfarkt sich äußert. Darüber wird sehr viel aufgeklärt. Wir alle wissen, wann man ungefähr jemanden ins Krankenhaus bringen sollte. Aber wer lernt, was eine Depression bedeutet und ab welchem Punkt eine Person wirklich extern Hilfe braucht. so Solche Dinge, das, das wird überhaupt nicht vermittelt. Auch, dass wir lernen, wie man mit Menschen in Krisensituationen umgeht, ähm, dass wir lernen, wo es überhaupt Hilfe gibt. Also ich habe das Gefühl, es gibt ein riesiges Informationsdefizit in der Öffentlichkeit. Ähm, ganz viele Leute, weil ich halt eben viel auch über Therapie und so spreche, ganz viele Leute schreiben mir und sagen, ich weiß überhaupt, also mir geht es schlecht und ich weiß einfach nicht mal ansatzweise, wo ich hin soll. So, also die wissen oft gar nicht, ähm, wo sie hin sollen mit ihren Problemen ähm, und wie sie an Therapie kommen. und Also es, es gibt ein riesiges Bildungsdefizit und Informationsdefizit in Bezug auf psychische Gesundheit. Ich glaube, was es mittlerweile sehr ausreichend gibt, sind so Erzählungen von Betroffenen. Ähm, also vor allem auf, so, auf sozialen Medien ist das wirklich sehr, sehr viel vorhanden, dass Menschen über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Das finde ich auch sehr wertvoll. Aber tatsächlich fände ich es fast noch wichtiger aktuell, dass dem Ganzen eben politische Maßnahmen folgen in Bezug auf die bessere Verfügbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen, aber auch in Bezug auf Information und Bildung in dem Bereich.
0: Also im Gesamten nochmal das System überarbeiten, dass es mehr Informationsfluss gibt, ja, dass man viel mehr an diese Dinge rankommt, was ist wichtig bei einer Diagnose, wie geht man damit um, um die Befindlichkeit auch einfach und das Verständnis auszubauen und auch mhm. wegzukommen von dem, ne, das betrifft mich nicht, ich habe damit nichts zu tun, weil letztendlich sind wir ja alle in einem System mitwirkend, mitlebend und ergänzen uns auch mit unseren Persönlichkeitseigenschaften oder Merkmalen dass man das Ganze noch mal mehr auf staatlicher Ebene, gesellschaftlicher Ebene zugänglicher macht und ein gutes Commitment pflegt, wie auch bei mhm. körperlichen Symptomatiken. Okay, dann an der Stelle kann ich mich schon auf jeden Fall recht herzlich bedanken. Das waren super spannende Einblicke mhm. und äh, wirklich sehr offene, auch intime Zugänge zu deiner Person. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielleicht gibt es abschließend noch etwas, was du vielleicht preisgeben möchtest, etwas aus deinem Leben oder einfach was man den Zuhörern mitgeben kann, Zuhörer, Zuhörerinnen.
1: Letzte Worte. Das ist immer so ein, ein Leistungsdruck dann, wenn wir zum Schluss noch irgendwas sagen. Ich, mir fällt jetzt nichts Weises ein, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube. Ich würde den Menschen gerne Angst nehmen. Ähm, Angst davor, sich helfen zu lassen. Ähm, psychische Erkrankungen oder psychische Krisen sind ein ganz normaler Bestandteil menschlichen Lebens. Also, es ist nichts, was einen anders macht, sondern es ist, es ist ein Teil der eigenen, des eigenen Menschseins. Hm. Und, und es ist nicht nur okay, sondern klug, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht.
0: Sehr schön. Also nochmal tausend, tausend Dank für die abschließenden Worte, auch für die Teilnahme am Podcast.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
0: Auch für den Austausch mit dem gesamten äh, Praxis-Bohländer-Team. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir beide, auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, Erkenntnisgewinn hatten zu dem Thema. Und ähm, genau, also für einfach mehr psychologische Themen und Psychotips könnt ihr mir gerne auch auf Instagram und Facebook folgen. Und du hast selber vielleicht Interesse dabei zu sein, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen psychologischen Berater, dann besucht doch gerne auch meine Website und hinterlass eine Kontaktanfrage. Ich freue mich an dieser Stelle auf jeden Fall darauf. Und zur Verdeutlichung kenne ich natürlich auch für mich fachliche Kompetenzen und Grenzen. Ja.